0: Det är skogsfredag igen, poddavsnitt nummer 131, tagning två kan man säga, den 16 september 2022, Fredrik.
1: Ja, du
0: tar... Det blir inte tekniskt ur så vi...
1: Du talade, du, du talade för tomma tunnor i tre minuter.
0: Ja, jo, det jag lyckats inte sätta igång min spelare här, så att, men vi är ta om det helt enkelt. Ja, det är men, det. Vi börjar, vi börjar med att be sorken om ursäkt Det är lite kryptiskt här och då får vi förklara vad vi menar med det.
1: Ja, för det är ju ingen som förstår eftersom vi inte har... Eller skrev vi om det lite på Skogsforum? Nej, det gjorde vi aldrig. Nej,
0: jag tror inte. Nej, det gjorde vi inte. Vi, nej, men det säger att jag var ju på hos dig i Fredrik i onsdags. Vi var uppe i Lödskogshäng och ägnade några timmar med att filma och mäta och grejer lite ja. där. Och, men stopp ett Det, tag, kom, det kom, Kan ja? vi
1: bara ta... Uh, 20 sekunder där du, får, där du förklarar, för du har inte varit där på jättelänge. Vad tyckte du rent allmänt?
0: Nej, men Jag tyckte det så bra ut. Nu ser man ser ju raräta rader med lövplanter som sticker upp ganska högt faktiskt. Ja. Eh, och, och det som syns mest är ju björk och ja, björkarna framförallt. runnar växt bra, men björkarna är ju, det är ju något, något rejält över dem på något vis. Av ja,
1: flera björkar och rönnar över tre meter?
0: Och, och jag tänker björkarna snittar på två meter efter tre vägtsäsonger ja. så de är, ju, de är ju ur beteshöjd för rådjur i alla fall och ja, om inte några agor på barken då, för att då, vi ska gå ja, tillbaka till sorken ja, går vi uh, Ja, så såg vi ett område, inte på hela området men på ett område, de här björkarna då, som är två meter, två, tre meter höga de har ju ja, passerat brösthöjd och, är väl ett två centimeter i brösthöjd snart. kanske eller Det var det gnagmärken högt upp på stammen alltså typ brösthöjd. Ja. Det var gnagt sorkgnag runt rygnbarkat på det stället. Så vi är lite över uh, den här eländiga sorken som har jäckat den här planteringen ja. ända ända till en så geting så att det gnagd så det knaprar om det. Precis. Då fick vi omrevidera Ja, våra... men vi trodde ju inte... Vi
1: såg ju getingen först, men sen, vi såg nog inte att den knagde ja. det första, var Utan det var mer, oj, vilken Nej, stor jätte. Nej, utan tänkte att... Ja,
0: ja, precis. Och sen såg vi en till och så såg man att den satt liksom upp och ner med käftarna, gick som sjutton, en knagde bark. Det ja, var.
1: Och det var en sån där miniatyr av en sån där cementkrossare som finns på eh, gräv, grävmaskiner, när de river hus typ.
0: Ja, precis. Det var kraftigt att ha, Nej men en 4-5 cm lång geting i princip då, som, som, så du googlar lite grann och du konstaterar att det är en bollgeting ja. som har gjort de här skadorna. Och det var ju, kan det vara en handfull björkar som vi såg i alla fall inom ett väldigt begränsat område. Alla var gnagda och en del var gnagda runt om, då, så att de kommer kanske till och med dörrtoppen dö toppen på, på dem.
1: Ja, det några ryker nog tyvärr. Det var en ganska häftig upplevelse. Det är väldigt ja. intressant och roligt tycker jag att man lär sig så länge man lever. För jag, jag tror inte du ja. hade en aning heller, för jag hade inte en aning om att det här förekom. Nej, aldrig hört talas om.
0: Bålgetingar är ju något man har hört om lite farliga. Alltså de är ju stora, man har ju sett någon enstaka gång och att, att de ska vara mycket giftigare och farligare än i vanlig geting. Då. Men så är det tydligen inte heller, eller?
1: Nej, nej, de var ju klassade numera som att, ja, det var väl en nidbild för det var ju, de var ju klassade som väldigt fredliga och timida saker ja. eh, som gärna bara var för sig själva. Så det, det, det var helt fel. Ja. Så de var ju jätte... Men, men de var väldigt för för socker då i saven, det är väl ja. maten. Ja. Och, och dagens socker verkar ju vara ännu efter er då, eftersom det är danska björkar då, så dansk socker Okej
0: okay. <laughs> Fast jag tror att det är svensk proveniens som odlar till Danmark men inte Jaha, okej okay. ja. Men det räcker bra gör de i alla fall ja, Danska björkar ska man inte ta hit om man proveniensmässigt tror jag inte Nej. Nej, men vi, vi, så, vi hittar ju åter alla typer av lövplanter vi har planterat det är ingen som har försvunnit helt och vi kommer att göra en, en tråd, en sammanfattning och skriva om mm. uh, resultatet av vad vi har gjort vad vi har vad vi har sett. Så att vi lämnar väl lite trä. Det. och det blir en videofilm också.
1: Ja, ja absolut. Det. det värsta var väl att, vi, att uh, vi, vi hade inte räknat på på kanske alla tillfällen. Det var, vi hade kunnat fått med lite mer. Vi, uh, du rev ju ett getingbo till exempel, så vi sprang ur rätt tappert. Det hade varit kul. Ja, avsnar. det gjorde
0: vi. Det var, det var mycket getingar det. Jag kunnat bli bra till det. Ja. Ja. Det var mycket pappersbo i flera planter, bokplanter, såg vi och vi. Sen fanns det jordletingbo också. Så att var det, då, ja, det var det gott uh, om. Ja, det var det.
1: Inklusive den här Bålgetingen då. Och de har vi sett. Jag har sett de här hemma i somras också, Bålgetingar Så det kanske är ett sånt år, då? Det är
0: ett sånt mm. år, ja. <clears throat> det kan vara så. så är det. Uh, nej, men vad ska vi prata om det här fredan? Uh, det är väl svårt att undvika att det har varit val, då. Va?
1: Ja. Det blir väldigt svårt sist? att skriva ifrån. Där får vi väl kanske försöka göra oss en liten... En liten <går> jag vet inte om det blir en djupdykning, men vi ska försöka oss titta på Nej. vad som kan hända i skogen nu då när det blir maktskifte.
0: Ja, um. eh, precis. Det blir väl intressant att se. Det är ju, vi vet ju inte så mycket än hur det, hur det kommer att se ut, när vi såg väl vad de svarade de här för de här partierna på enkäter om olika vad de har haft för skogspolitik och det var väl inte det var väl inte skogspolitiken folk röstade efter kanske i första hand heller, utan Nej. andra saker men det blir en ny regering på något sätt och hur den kommer att se ut hur departement och ministrar ser ut det vet vi inte som är kommande när det, Nej, det vet vi inte. vecka till när det är färdigt Nej, men, och, men, men om vi ska drista
1: oss med att säga att, vi, att man, det är väl ingen det är väl ingen hö, högådsare utan att Moderaterna kommer att ha taktpinnen i den nya regeringen. Och då kan man ju liksom prata ja. lite om hur vad som kommer hända i skogen. Rent allmänt. Så, och jag vet inte om du har något att börja med, men jag skulle gissa på att en sån sak som mer avverkning är det nog inga som helst problem med, gissa va?
0: Nej, det beror väl på. Alltså, jag tror att och det är väl samma den här skogspropositionen som lades innan, eh, innan valet här också som, som eh, väl ligger på bordet att det, liksom, det är väldigt lite hänsyn taget till EU i det här. Och i den skogspolitiken som man har haft från olika partier så ja, man ska minska och liksom man ska minska begränsningar, man ska minska, ja, se till att marknader blir ersatta kan man kanske räkna med att man får till någon lösning för då om de sätter budgetpengar på det. Men det som inte finns med i partierna det är ju liksom hur hänger svensk skogspolitik ihop med EU som vi då är medlemmar i. Ja, ja absolut. Uh, och, och det åskådlörs ju väldigt tydligt just precis nu den här veckan. Och jag vet att du är det efter det. Vi kan prata lite mer om ja. det Men uh, att man har nya beslut som i högsta grad berör skogen. Och att och liksom... Det är väldigt svårt för Sverige att driva en situation till en svensk skogspolitik som helt är över sidan av EU. Av den enkla anledningen att vi är med i EU och att EU är vår största marknad för våra produkter. Ja. Så med det hjälper liksom inte att säga sväxigt att nu går vi ur EU för vi ska ändå sälja grejerna dit. Och vill vi inte sälja till EU då får vi sälja på alla andra marknader utanför det där ryssarna dumpar sina grejer som inte får mig sälja till EU längre. Då. Så att, ja. det är liksom inte.
1: Nej, det, det Hur man
0: än vänder sig så kommer man inte omkring va?
1: Nej, nej. Ja, men så, så är det. Och det, det är nog väldigt viktigt att, att, att förstå det, jag tror. Rent allmänt. Ja. Att, att så är det. Vi sitter i, i båten. Och det, det kan vi inte jag göra. Jag sa till och
0: med Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist hade uttalat sig, nu har jag bara sett rubriken för det var något som var bakom betalväg på allting eller vad det var. Att, ja, Svensk skogspolitik och politik inte ihopkopplad med EU på något sätt, eller att ja, det, det går inte liksom att göra något parallellt på sidan av. Det, det, det utrymmet finns inte. Nej, men, men
1: så jag, jag håller med. Uh, det är ja. ganska stor skillnad. Och, uh, vi, vi pratar ju samhällskontrakt här nu, någon podd bak. Uh, och Jag ja. tycker att man kan koppla det till det också. Uh, för jag tycker att man ser klara tendenser på att, att det kommer nya förslag på samhällskontrakt från EU. Uh, och det värnas om det samhällskontrakt vi har i Sverige att mm. det ska behållas, det ska inte in med något nytt samhällskontrakt
0: uh, Nej. Så. Nej, EU vill, inom EU vill man upprätta ett nytt samhällskontrakt uh, som är mer kopplat till klimat och till långsiktighet på, eller uthållighet på resurs, resurssidan då. att uh, ta det här med träbyggande den här Green Deal att man vill öka byggandet till trä ja. Det är, det är faktiskt ganska, ganska intressant tycker ja. jag. Det, det kan ju få extremt stor påverkan på Sverige i en positiv riktning
1: Ja men absolut. Och där kan jag känna lite frustration faktiskt. För jag läser ganska mycket som kommer från EU, lyssnar och tittar. Och jag skulle vilja säga att det finns ju dumheter som kommer därifrån också. Det finns ju lobbyverksamheter från båda riktningar som påverkar så att, så att det kan få genomslag och att det inte blir det optimala. Men, men jag måste säga att överlag så, så är det ju skapligt genomtänkta saker som kommer. Så ta en sån sak som du sa just med, med långlivade träprodukter. Mm. Där, där går ju EU på klimatkrisspåret. Där FN egentligen sätter agendan. Där Antonio mm. Guterres står och, står och talar om att vi gör ett vägvar Sakta mot urin, eller direkt mot urinens brant. Eller att vi tillsammans försöker att få bukt med det här. Ja. Och det är väl det de tar fasta på. Och då försöker de att göra, i mitt tycke- skapligt bra saker. Ta det här med långlivade produkter. Jag tror det är jättebra för skogsägarna för det handlar ju om mer sågtimmer i skogen. Högre ja, lönsamhet att, tror att,
0: att värdesätta det lång, långlivade och att värdesätta kvaliteten som finns, mm. alltså det man kan göra med trä som ytterst. Pro av produkter på något sätt ja, precis.
1: och sen ja, så går det igenom men det är också, ja. jag vet att det finns de som, som är väldigt emot det men eh, börjar man läsa de här utredningarna så, som, som kommer så, så finns det med eh, en, en tanke om ägaren av marken och, och att eh, skogsägaren mm. i det här fallet då att de är en stor nyckel till att vara med och, och hjälpa till att lösa klimatskrisen och det ska de få Ja. belöning för i så fall. Det, det, ja. det, det är ju det det handlar om. Och det som är intressant också då, det är ju att de identifierar det på flera ställen. De tar upp att vi har 16 miljoner skogsägare i EU. Mm. Det är ganska intressant tycker jag. Mm. Uh,
0: så det återstår väl att se vad den här regeringen tar om de tar den stafettpinnen att... Uh, Skogsägarna och uh, skogsägarna ur ett EU-perspektiv hur man ska gynna det eller om man tar ett industriellt perspektiv? Mm. Ja,
1: uh, men är det, inte, är det inte lite så också att uh, det, här, här i Sverige så har det varit väldigt mycket propå för att vi ska att skogen ska vara en nationell uh, resurs tänkte jag säga men det är ju <laughs> uh, ja. Men den, den ska styras i Sverige. Den ska, ja. EU ska inte ha någon påverkan på den svenska skogen. Nej, precis. Um, ja. och, och det... ja.
0: Men, men vi säljer gärna alla skogprodukterna dit.
1: Ja, men visst. Det blir lite... och mm. jag, jag har svårt att förlika mig med det där. För jag, jag ser hela tiden det här samarbetskontraktet. Att uh, det, ja. det är fortsatt... liksom och, och skapa, fixa billigt virke åt svensk skogsindustri så att de i sin tur mm. kan göra stora vinster eh, och hålla igång mm. Sverige, typ då. Eh.
0: Mm. <snar> ja, men jag tänker, några som jag har lyssnat på Stora så hade just när kapitalmarknadsdag ja. eh, i veckan och det är rätt intressant att lyssna på. Jag hörde inte på allt riktigt, men jag lyssnade på en del och så läste jag några presentationer i efterhanden. Och man kan säga mycket om Stora så, vi är väl inga, inga fans av deras beteende på fältnivå gentemot entreprenörer och skogsägare, det ska vi väl vilja tillkänna. Men jag uppfattar någonstans att de, de har tagit en lite annorlunda position än de andra skogsbolagen och de bekräftar ju det på något sätt tycker jag när man lyssnar på det här, för de har ju väldigt hård inriktning på byggande, på sustainable building.
1: Ja, och du pratar på uh, industrisidan nu då? Det är viktigt att säga. Ja, på industrin.
0: Ja. ja, det är inte att göra det själv. Det finns kanske mer. Men det är på industrisidan eller på industriellt bygga eller business to businessbyggande. Ja, men ja, vi har släppt, släppt
1: kedjan alltså skogs, rollen mot skogsägare och virkespriser. Det, det handlar inte det här om, utan ja. det handlar om slugprodukterna. Nej, det är det
0: inte, utan det här handlar om, om trävaror. Det handlar om byggprodukter mot, mot uh, byggbolag och i slutändan konsumenter. Då. Ja. Men de har ju identifierat den här gigantiska tillväxten så alltså de skrev någonstans att, eller sa någonstans att det byggs 2 miljarder kvadratmeter eh, ja, fastighetsyta bostäder, det är inte bara bostäder det är 63, per år i världen och eh, där siktar de in sig på att det ska eller öka för alla liksom trender går emot eller för trä i byggande mm. och här finns en extrem marknadstillväxt då. Ja. och då säger de och de är ju inne på det här med de kallar det för building solutions, att alltså man går ett steg längre än trävarorna bara. Det primära är trävaror och kanske komponenter för möbel och snickeri och lite sånt där. Då. Det är en viktig del i det hela. Men de ser att tillväxten finns i nä nästa steg, att göra ytterligare ett steg närmare slutprodukten. Att göra KL-trä till exempel, eller LVL-balks nu gör det i Finland. Då. Mm. Där ser de sin marknadstillväxt och där tänker de växa, så det skriker de fram till 2030 då. Mm. Så det är en. Och Samtidigt så vill man göra sig mindre beroende av avsal och massa, och papper vill de sälja av helt. Vilket vi såg nu när nymånga fick nya ägare, eller får nya ägare. Ja,
1: det var faktiskt en nyhet nu under veckan. Ja. Amerikanska siluetan.
0: De tar ju en tydlig position, och på cellulosa sidan så är det ju mer att gå mot de här utvecklade produkterna där också, då, med, med lignin till exempel. Ja. Så att förädling, mer förädling på hemmaplan eller här då. Så det är väl spännande att se, de har ju inte så många anläggningar i Sverige egentligen står det på träsidan. Utan de har, ju, de har ju gruven sågverk och kl och och med sågverk uppe i Amon. Mm. Utanför sån sån. Ja. Så att det finns nog. utrymme. Ja är... nej,
1: men det känns ju som att de, de har identifierat uh, vad som är i på något vis. Och det är, det, är, det är intressant att diskutera ur ett svenskt perspektiv för, för mm. där, där är vi nog inte riktigt än i Sverige eh, på, på en, ur en bred mm. kontext och det, det, jag, jag vill koppla tillbaka jag tror jag pratade om jag såg att eh, det var en eh, Paul Brennan var ju här i Sverige och hade en mm. föreläsning för skogsindustrin. Eh, som var väldigt mm. intressant för, för han sa ju Lite ur ett EU-perspektiv det såg ut också. Att eh, ta bara en sån sak. Det var ju en uppmuntran till svensk skogsindustri. Att, eh, han sa ju att inom bara några år så har vi renoveringsbehov och en energikris i, inom EU som gör att 300 miljoner bostäder måste tilläggsisoleras. Ja. Eh, sten, sten och glasull eh, kommer inte att vara bra då. Fixa träisolering till oss. Det var ju vad han sa. Ja. Ja, det är ju det är ju,
0: det är ju direkt. Ja, det är bara man kan göra om hyltor till en isoleringsfabrik istället för man målar upp det och gör isolering ja, men, nej men det finns jättemycket möjligheter. <clears throat> ja, och det, vilken marknad.
1: Men ja. efter det här, efter den här presentationen hade så jag har inte läst någonstans någonting om eventuell träisolering.
0: Nej, Nej men vi är så inkörda i samma ljusbord. Men En sak på det här temat som jag tycker ska bli jätteintressant, för nu håller ju Södra på och startar upp. De har ju byggt en KL3. De byggde en pilotanläggning först och starta upp och tillverkat en del KL3. Nu har de byggt en stor fabrik som är, väl, jag vet inte om det är i storleksgruven, men det är något åt det hållet i alla fall. Mm. Fullskalig KL3-fabrik som är under uppstart och det här innebär ju att för att kunna sälja de här, den här produktionen så måste de närmare sina kunder. Alltså de måste ha folk i organisationen som kan jobba tillsammans med byggprojektörer direkt. Ja. Och det, här innebär, det, det är ju två alternativ som jag ser. Antingen så lyckas man med det. Mm. och Då kommer man stoppas nära marknaden. Så det kommer liksom dra med sig andra delar i produktionen och tänket kring den marknaden, Jaha. tror jag, ifrån burkproduktion som man ligger ganska mycket på idag att försöka liksom gå mer mot byggsidan, Det här som står än, så kallar för alltså Det kommer bli obenöljigt att det går att det hållet mm. om man kommer in med den kompetens i bolaget, vilket man måste ha för att man ska lyckas. Och det andra alternativet är att man inte lyckas kortsluta den här vägen till slutkunderna då och då, då blir det väl som en del andra södra investeringar att om man kör ett par år och så nej, det lönar man sig inte så gör man något annat ställe. Och jag hoppas lite att det inte blir så utan att man verkligen kommer upp på banan mot byggsidan ja. i full skala där för då kan det bli riktigt intressant då.
1: Ja, ja, absolut. Ingen snack om saken. Nej. Så det, nej men det, det är spännande. Men eh, jag är lite oroad över att det, det borde vara mer eh, snack i Sverige om det.
0: Det borde det vara. Det borde också finnas mer kring det. Här, vi pratar mycket om det här med skivindustri och engineer wood products och sådana saker som, ja. som borde vara. Men, eh, ja. för, för ska man, ska man, ska man sammanfatta
1: det så... hela så om man ska vara lite, lite styg eh, så kan man ju säga så här att eh, Diskussionen som har varit nu det är ju att vi i Sverige eldar inte upp skogen. Men den här veckan kom ett beslut som gör eh, de som säger att de inte eldar upp skogen vansinniga. För att EU säger att vi inte får elda upp skogen.
0: Ja, <skratt> <skratt> så kan man också formulera det.
1: <skratt> eh, för det kan vi ju ta upp att eh, EU-parlamentet, alltså folk, de folkvalda inom EU, inklusive mm -hmm. eh, politiker från Sverige, naturligtvis röstade... För en ändring i det som kallas för RED 3 Renewable Energy Directive ja. version 3. Och det var ganska stora saker som röstades igenom där som och det syndes ju i. i i den skogliga det var debatten. Mycket väsen det blev jättemycket väsen. Ja, och ja. och uh, till viss ja. del så kan jag förstå uh, varför det blev så mycket väsen också. För det var ganska kontroversiella grejer som de röstade igenom faktiskt.
0: Speciellt nu i rådande energisituation. Ja, så är det ju... definitivt.
1: Definitivt. Uh, men jag kan dra lite om det. Uh, för det har jag sparat lite tid med. Uh,
0: du har grävt lite. Ja, det. jag har
1: läst lite bakom uh, innan. Innan det lyftes upp till parlamentet som en punkt för omröstning, så, så har det ju varit eh, ganska mycket arbete med att ta fram den här eh, varianten där det skulle röstas om. Och en sak jag läste ja. om, det var ju att eh, det fanns en liksom ett arbete, eh, eller vad ska man säga, en röd tråd i det hela. Och eh, det var att många av politikerna tycker att det är dags att kapa subventionerna för uh, biomassa. Till energi? Ja, bioenergi. Mm. Mm. Um, och det är nog viktigt att ha med sig. Uh, rätt eller fel behöver inte vi stå här och diskutera om. Men um, det, det, och tittar man på beslutet som var så var det ju precis det det handlade om. Att uh, med RED 3... Som det beslutades om. Fast det är inte klart än. Det ska ju fortfarande malas vidare i, i, i EUs... Minister. Ja, det ska tillbaka ja. till EU-kommissionen. Och det ska säkert parlamentet... Ja, parlamentet kanske är klara. Men då har väl ministerråd och allt vad det kan vara. Eh, så det, det är ju inte klart än. Det, det är viktigt med att säga. Men det som var intressant det var ju att... Eh, de, det står nu då i förslaget som röstades igenom att... Eh, medlemsländer får inte ge subventioner till eh, skoglig biomassa, bland annat. Mm. Och det är som de kallar för primary woody biomass. Så det var också en ny definition som kom, verkar komma till nu på sluttampen i Red 3.
0: Och vad är det för någonting då, primary woody biomass? primärt skogsbränsle, eller primär skogsbiomassa?
1: Ja, nej, men man kan väl man säga att fällen tall Uh, ta ut den och ta eventuellt stubben med dig också. Uh, där har du primary body mm. biomass. Allt kan man säga. Okej. Okay. Allt där är primary. Barkstubbe, okay. uh, rundved, uh, grenar, toppar, barr, rubbet.
0: Och det, och det får man inte använda till att göra bio eller man får inte uh, subventionerad användning av bioenergi? Nej precis. Oh no. Någon del av Det Men man får, det är inte förbjudet att använda det, men man får inte, eu länder får inte gynna det. Nej, precis. Uh,
1: det, det är den stora skillnaden. Det är det det ja. hänger på. Så man får använda det, mm. men det blir väl lite som... Mm. Jag skulle tippa på att taxonomin kommer in på något hörn också. Det blir ju precis som taxonomin mm. att, att man vill helt enkelt sätta klar... tumskruvar på uh, skoglig biomassa uh, ur ett ekonomiskt perspektiv. Att det är det självbärande och att det funkar utan subventioner, ja då får man väl köra med det. Men jag skulle tippa på faktiskt att de som har skrivit om Rädd 3 nu, de har nog en bild av att det ska inte hålla och att på sikt så ska det fasas ut. För det fanns också med i Rädd 3 att det ska alltså vara ett tak på eldning av i biomassa fram till 2030 där du har en referensnivå mm. som baseras på respektive lands förbrukning av skogsbiomassa mellan 2017 till 2022 så, så okay. drar man ett referensvärde, ett snittvärde över de, över de åren alltså, så får man inte gå över det taket, då. det blir ett tak, det är ett tak. och sen, sen ja. så är ju ambitionen i nuvarande skrift då, att efter 2030 så ska det börja fasas ut
0: men om du tar den där tallen och man tar ut den så att när stocken har gått genom sågverket och massa bitarna genom massaindustrin så är det inget som hindrar att man använder inom citationstecken biprodukterna från den primärproduktionen. Där Nej,
1: då är det inte primer längre. längre.
0: Det, det är inte bilensat. Nej. Nej.
1: Uh, så pellets uh, från sågverk till exempel, det, det finns väl inga problem med det utan det är ju men, och verk. Ja, det är ju, tar, tar ut hela tallen och mal ner den och kör in den till ett, ett värmeverk. Det är nog ja. inte bra. Men, men, men hittar, du, hittar du på sidoströmmar från restströmmar och allt vad det nu kan vara från skogsindustrin, ja, då är det inga problem. Det
0: men det här drabbar ju inte så egentligen i första vägen, utan det drabbar värmeverken och man de fattar det Ja, det drabbar inte inte De Får inte elda grot, och, Nej, inte sågverken utan det är grut som blir begränsat hur man får använda och eller hur man får stödja i alla fall. Ja. Ja, det är ja,
1: och det, det, det här är ju
0: kontroversiellt,
1: måste man ju lova säga.
0: För, uh... Ja, men speciellt nu, för nu, ska, nu är vi liksom i Europa i energikris på grund av att man ska ersätta rysk gas med allt ja. annat som går att frambringa. Under den här vi inte, uh, inte minst uh, kunna elda kraftvärmeverk för att producera max el. Yes. Vilket man ju pratar om då samtidigt. Då. Så att det är klart att det här är ju det är kontroversiellt
1: ja. sen så har jag faktiskt, men, det, det som är intressant är ju att många av de här större äh, värmeverken är ju kraftvärmeverk i Sverige och där fanns ja. det någon passus faktiskt med att om du äh, jag kan inte, jag måste läsa vidare på det men om du genererar el så var det ju äh, troligtvis någon gräddfil okay. äh, så jag gissar att tittar du på terawattimmar mm. i Sverige så kanske det inte är så stor påverkan ändå då
0: och det kan ju vara så mycket av det här med som kommer från EU att när det har gått igenom alla kvarnar och kommission, parlament och ministerråd eller vad det nu heter så blir det rätt vettigt till slut.
1: Ja, och det, det är en sak som jag gärna vill lyfta i det här som jag tror att det är en, en underdiskuterad fråga i Sverige för det, varför de delvis vad de har lagt beslutet på delvis det är ju rapporter som forskning forskning om skog och där tar de faktiskt upp det här med att vi kan inte det finns inget uthålligt max, äh, maxuttag av grot. För det som händer om du tar ut grot hela tiden från skogen det är att mm. du sänker produktionen för nästa omloppstid.
0: Ja, och det är väl en vedertagelsehandling i Sverige också. Det är en forskning som finns. Att, ja. eh, någonstans jag har jag sett i alla fall tidigare att grot kan man ta ut en gång på slutarverken helst inte. Och, och inte alls på vissa marker då. Nej, precis. Men
1: uh, det, det är ju sånt som okay. har forskats på från uh, 70-talet mm. och framåt säkert. Men det är ju ingenting vi har ja. hört i debatten nu. Nej, nej. Nu är det liksom helt borta. Det inte, det så det så finns nyanser ja. i det här. Ja, det, det är ju det som är så intressant med att gräva i saker och ting. Att uh, uh, någonting som kan te sig som en uh, idiotsak från början. När man börjar nysta med det så blir det ganska aha, okej, okay, ja just det. Uh, ja, Fram och tillbaka lite sådär.
0: Ja, nej men vi håller ögonen på det här och återkommer. En annan sak som ju, om man ska se det positivt eller inte men, men alltså positivt för skogsindustrin att det finns hos Danske Bank finns en väldigt tilltro till nordisk skogsindustri. De höjde ju rekommendationerna till köp på samtliga skogsaktier i princip under veckan. Ja men e vänta här. Ja,
1: nu får vi backa Tobias. Jag har ju läst det ja. jag själv. Men de skrev ju ut och hugg för att priserna går ner.
0: Ja, det var innan det. Och men, som en konsekvens av det så går priserna ner och då kan man köpa skogsaktier. Det är inte så det hänger ihop, eller? Borde det borde väl inte vara väl? Tror inte det. <skratt> <skratt> ja, nej men det är lite kluven tunga i det här. Va? <skratt> ja. Det är därför det är intressant att lyfta, lyfta upp det här.
1: Nu dansar vi lite. Du, du får nog uh, ta klarspråk Thorbjörn på den. För. Ja,
0: i, de, de hävdar att nordiska skogsindustrin har konkurrensfördelar. De har låga vedkostnader jämfört. De har billig ved jämfört med konkurrenterna nere på kontinenten och andra ställen. Och de har billig energi jämfört med konkurrenterna och närmare att producera mycket själva. Ja. Så därför så är de konkurrenskraftiga och köpvärda. Och i andra, andra meningen så sa man ju för några veckor att ut och hugg nu får nu gå priserna ner nu är det natt svart. Då var det är
1: ju ja för Det var ju, det var ju marknaden, den var ju nattsvart då.
0: Ja, men nu är marknaden, nu är marknaden ljus. ljus. Okay. Ja, och med denna, med denna insikt så går vi ut i helgen, Fredrik, ut i den ljusa lövskogen innan de ramlar Ja, ner. Det,
1: vi får göra det. Det är ganska intressant ja, faktiskt. Det är väl något vi diskutera vidare på Skogsforum. Men nu börjar tiden rinna iväg ja. så vi får väl så sakta börja önska trevlig helg den brukar jag göra.
0: Ja, och glöm inte att gå in på skogsforum för det är det ju diskussion hela dagen, varje dag. Ja, runt. definitivt. Ha en trevlig Alla allihop som ja, lyssnar. Ha en trevlig Harry. Hej då. Hej då.